0: あんまり役に立たない日本史この番組は歴史大好き芸人ボクシロップ純平が歴史上の人物や出来事の中で多分テストにも出ない知っていても誰も得しないそんなエピソードをお話しする歴史バラエティ番組ですさあ今回ご紹介するのはこちらの人物。福島正則さあ、この福島正則、ま豊臣秀吉に仕えた戦国武将で、秀吉が柴田勝家と戦った静ヶ岳の戦いという戦の活躍で、もう静ヶ岳の七本槍と呼ばれる、まいわゆる秀吉の、神セブン的なね、そんなポジションの武将として出世しまして、まあ、その後、家康にも仕えて、えー、大名になってという、えー、そんな人物なんですけれども、さあ、この福島正則、どんな人物だったのか、紐解いてまいりましょう。早速、参ります。役立たずポイント、一つ目はこちら。山あり谷ありのジェットコースター人生、福島正則。さあ、もともとの生まれはこの方、武士の家じゃなくて、愛知県のオケヤさんの息子として生まれるんですねまあオケヤさんね今で言うと何ですかあのケロリンみたいなとこですかね、えーケロリンはおケアさんじゃないですよね。あれね。えー、薬かなんかですよね。すいません。脱線しました。えー、そんなおケアの息子さんとして生まれたんですけれども、ただ、秀吉といとこ同士、まあ、ちょっと年は離れてるんですけれども、いとこ同士ということもあって、秀吉の身の回りの世話をする古匠として働き始めるんですね。で、まあ、そんな中で様々な戦で武功を挙げて、どん,どんどんどんどんと出世していくんですが、豊臣にゆかりのある武将ではあるんですけれども、こう、秀吉の死後、もう石田三成のことが嫌いすぎて、関ヶ原の戦いでは、家康側について戦って、もう最終的に広島におよそ50万国もの領地を与えられる大大名に出世したんです。だからもう、オケアの息子から始まって、もう大大名ですから、まあね、ものすごい出世なんですけれども、ただ、ここが正直、正則の人生のピークだったんですよね。えー、家康が亡くなった後、二代将軍、秀忠の時代です。広島を台風が襲いまして、で、広島城は、こう、雨漏りするようになっちゃったんですね。で、もうどうしようもないからということで、それを修理したんですけれども、こう、武家諸法度という当時の法律で、勝手に城を作ったり、修理してはいけませんよっていう決まりがあって、で、えー、なのにもかかわらず、勝手にね、こう、雨漏り直しちゃったわけですよ。そうすると、こう、幕府から言われるわけですね。あれ、福島さん、え、なんか、修理してますよね。これ、物件ハ発動、ルール違反ですよね、って言われて。で、福島正則側もう、いや、違うんですよ。あの、別に修理とかね、その、城を強くしようということじゃなくてあの雨漏りだったからしょうがなくねもう畳とか腐っちゃうしちょっと直しただけなの、いやーでもそれも修理ですよねえ、届けで出してますこれルール違反なんですよねっていう風に責められましてで結果的に勝手に城を作った修理してはならないというルールに違反をしたとしてこの福島正則広島に持っていた50万石を没収されてしまってで、その代わりに、長野の方に、まあ、4万5千石という領地を与えられて、もう10分の1以下ですよね。もうね、そういった天保という、まあ、配置替えをさせられてしまったということなんです。かわいそうなんですけれども、ただ、不幸はそれだけでは終わらないんですね。なんと、その5年後ぐらいに、正則自身は死んじゃうんですけれども、本来、大名が亡くなると、幕府からこう役人が来てね、あの、剣士という、まあ、本当に福島正則なんだなとか、ね、何で死んだのかなとかっていうのを、こう、検死をしなきゃいけないという決まりがあったんです。ただね、正則が死んじゃったのが真夏のことで、家臣が、ああどうしよう、正則様、このままでは遺体が腐ってしまうということで、勝手に仮装しちゃったんですね。そうすると、この剣士の人が来まして、幕府から来まして、あれ、正則さんの死体どこ行ったんですかえ、これもうお骨になってますけどなんで勝手に燃やしちゃうかなつって。で、さすがにめちゃくちゃ怒られまして。で、このやらかしのせいで福島県なんと。お家、取り潰しになってしまって、福島正則はすごいですね。だから、一台でゼロから50万石を築き上げて、そして自分の死と共にゼロに戻してしまうという、まさにジェットコースター人生を送った人物。これが福島正則なんですよね。なかなか他には例がない人物なんじゃないかと思います。じゃあ続いて参りましょう。役立たずポイント、二つ目はこちら。やった笹の才造に慕われた男福島正則、まあ、先週お話ししました笹野斎蔵こと蟹斎蔵いろんな家を渡り歩いて最後に行き着いたのがこの福島正則のところだったというねお話ししましたけれども、まあ、この2人のエピソードがなかなかいいんですよね。こう福島家に仕官しようとう面接に斎蔵がやってくるわけですよ。でその頃には世間的には才造が相当な槍の使い手であるということは知れ渡っててで、えー、福島県もね、えー、それはもちろん分かってるわけなんですけれども福島県の家臣の一人がですね面接の時ちょっと意地悪な質問をするんですねえ君何が得意なのなんていうふうに聞くんですよ当然、槍働きがすごいので、槍と答えるかと思ったところで、サイズもまたひねくれ者なので、まあ長年の経験から曲げを言うのが得意になりましたね。って答えるわけですよ。ちょっと透かしてるわけですね。で、福島家の家臣たちは、ちょっとこいつひねくれもんだなっていうふうにも思いながら、しかもこう曲げを言えますなんて何の自慢にもなんねえだろうって言ってバカにしてそうサイズ造を笑うんですけれども、正則だけは違うんですね。正則曰く、後ろに目がなければ曲げを言うのは簡単なことじゃないんだと。それを簡単にできるということは、見えないところも簡単にできるんだから、目の前のこと、見えることなら何なくこなせるっていうことだよね。っていうふうに言って採用するんですね。で、こう、戦場でね、槍を使う人っていうのは、こう、視野を広く持って状況に合った戦い方をしなきゃいけないもので、こう、正則も静岳の七本槍と呼ばれてね、槍働きで成り上がってきた人だから、こう、造の発言を聞いて、こいつは使えるなと、すぐに見抜いたわけですよ。だから、槍のプロ同士だったからこそ、分かり合うことができた、ということなんだと思うんですよね。で、他にも才造との、この槍のエピソードというのがあって、ある時才三の、ね、槍を見た正則がこういうふうに言うんですねいやお前の槍サビだらけじゃねえかよとちゃんと手入れした方がいいぞっていうふうに言うんですすると才三は「槍は飾るものじゃないんですよ」と「よく見てください」っていうふうに答えるんですねでそれを聞いて正則はよくよくその才三の槍を見るとサビだらけに見えていたこの槍の先端1 0ンチの部分だけが綺麗に研いであるんですねなので、この、本当に槍のプロだから、その先っぽだけ研いでいれば、相手をちゃんと倒すことができる。っていうふうなことで、先端部分しか研がなかったと。で、それを見た正則は、確かに槍は飾るものじゃない。相手を突くものなんだよな、という才蔵の槍に対する考え方に感心したというふうにも言われてまして。だから非常にですね、この才蔵と福島正則、馬があったんですよね。だからこの、先週お話ししたカニ才三笹野才三が現代もねこの戦国ファンに愛されてるのはこの福島正則との関係性があったからこそというところがあるのかもしれないですねでは最後参りましょう役立たずポイント3つ目はこちら酒を飲んで酒に飲まれた男飲飲飲飲んんんでででまれて飲んでというそんんなな人物なんですねもうとにかく酒が大好きだったこの福島正則酒の失敗エピソードがものすごくたくさんある人として知られていますで例えば黒田官兵衛の息子である黒田長政のところの家臣、まあ、森さんという人物なんですけどもその森がこう仕事でね福島正則を訪ねてきたことがあったんですでそこで、こう、正則はね、もうあの酒好きですから、ああ、森来たのか、つもう一緒に飲もうぜっていうふうに酒を勧めるんですけれども、ただ、森はね、真面目なんで、いや、ちょっと仕事中なんで結構ですっていうふうに断るんです。ただ、正則はそれでも引き下がるんです。もういいじゃねえかよ、飲もうぜ、飲もうぜつって。で、森も、いや、ちょっと本当、マジ仕事な、仕事中なんですいませんとかって断るんですけれども、もう全然引き下がらなくて、でも優勝力士がね、酒を飲む時のようなでっかい杯に、正則はなみなみと酒を注いで、わかったと,と、もう森、これを飲めたら、お前何でも欲しいものやるから、っていう,うにこうに森を煽るわけですね。で、仕方なくもうそこまでいるならわかりましたよということで森は酒を飲んだんですけれども、実はこの森、黒だけ切っての大酒飲みとして知られる人物で、もうあっという間にそのお酒を飲み干してしまって、で、えー、飲み干しました。これ、あのー、何でも好きなものくれるんですよね。っていうわけですよ。でね、さすがに福島正則も、まあ、そうだね、そうは言ったよね、とかって言って、ちょっとおどおどしてるんですけれども。そこで森が欲しがったのが、福島家の家宝で、本田忠勝のね、トンボ切りという槍とともに、日本三名層、ね、三大槍にも数えられている、日本号というね、まあ、日の本号とも呼ばれますけれども、そんな、すごい槍を欲しがったんですね。で、さすがに、それはちょっと、ね、別のものにしないとかと、福島正則も言うんですけれども、正則様、武士なのに二言があるんですかみたいに言われて、うん、分かったんじゃいいよって言って、結局その、えー、日本語、日の元語を取られてしまうと。ね、えー。まあこれね、地域によってはご存知かもしれませんがね、えー、黒田節なんていうね、歌にもなって残っているということらしいですけれどもね、まあそんな、えー、お酒の失敗エピソードがあったりですとか、まあ他にもですね、こう江戸から広島にね、えー、船で移動していたときに、福島県では、こう、身分の低い人っていうのは、船を降りるときに、なんでかわかんないですけど、木綿の服に着替えなきゃいけないっていう決まりがあったそうなんですね。で、ある時、船の中で酒飲みまくって、ベロベロになっていた正則なんですけれども、ふと気づいちゃうんです。ね、あのー、身分の低いものも、もめに着替えてないんですね。で、それを見た正則は、おい、さっき家臣の告げってやつにな、お前みんな着替えさせろって言ったのに、お前全然着替えられてねえじゃねえか、えって言って、え、お前、ど,どうなってんだよ、えって言って、ね、<笑>も酔っ払いながら、なんか急にブチギレ出すんですね。で、えー、ただ、実は、もう酔っ払ってて自分は覚えてないんですけど、そんな指示一切出してなかったんです。あくまで正則の勘違いなんですけれども、まあ自分はなんか指示出したような気になってると。で、どうなってんだ次ちょっと呼んでこいこの野郎つって。で、次を呼びつけまして、お前、ちゃんとルール守られんだったらお前、切腹だ切腹しろつって。急なね、ええー、酒の酔った勢いで切腹命令出しちゃうんですね。で、さすがにね、こう周りもね、いやあの、正則さん、さっき、あの、その指示出してなかったんで、告げが悪いわけじゃないですよ、とかって一生懸命たしなめるんですけれども、もう正則はもう聞く耳持たず、うん、るせえ、切腹だ、早く切腹しろっ、つって、言っちゃってるもんだから、もう告げも真面目なんですよね。もうこのままでは周りに迷惑をかけてしまうということで、切腹しちゃうんですね。ねえ、あの、何にも悪くないし、酔っ払ったノリで言われてるだけなのに、真面目に切腹をしてしまいまして、で、その切腹を見届けて、正則もね、なんか満足したのか、そのまま眠り込んでしまってと。まあ、それから時間が経って、パッと目を覚まして酒も抜けた正則が、あ、そうだ、ちょっと用事があるんだ、ということで、家臣の告げを呼びつけるんですね。おい、告げ告げどこ行った告げどこ行った告げ連れてこいつって、切腹させたのを完全に忘れてるんですよね。で、そしたらもう、告げはいないんですけれども、家臣たちが、え、どうしようどうしようってって、切腹したとの、告げの首を持ってきて、告げはこちらに、なんつって。そうすると、正則は、はあ、俺そんなことやったんだ俺が切腹させたんだごめんって言って、号泣したというふうに言われてますね。だから酒に酔った勢いで家臣を切腹させてしまって、それをすぐに忘れてしまうという、とんでもない酒失敗エピソードなんかも持っている。それがこの福島正則なんですね。ただね、こう、酒のね、ダメなエピソードもありましたけれども、ちょっと酒のね、いいお話なんていうのもあるんですね。の、関ヶ原の戦いの後ですね、こう、江戸にいた正則なんですけれども、の、酒がね、こう、なかなかこう、江戸は美味しくないとかって言って、もうわざわざ大阪からこう江戸に酒を運ばせていたということがありまして、で、ある時ね、その大事なお酒を積んだ船が、こう、輸送中にね、こう、なんか暴風とか嵐にあって、八丈島に流されてしまうんですね。でこう天気良くなるまで船出せないからということでこう船に乗っていた家臣がですねこう島を歩いてると一人の、ね、男性が声かけてくるんですね。話を聞いてみると実はその人物っていうのがの島流しに遭っていた浮田秀家という武将なんですねで関ヶ原の戦いでこう敗れて八丈島に流されていたこの浮田秀家なんですけれどもなんかこう,もうずっとねこう流された状態でお酒を見てよかったらそのお酒少し恵んでもらえませんかなんてことを、ね、この福島正則の家臣とかに言うんですよでそのね、えー、正則のね家臣たちももう気の毒だなと思ってこの浮田秀家にですねこの正則の大事なお酒をこう分けてあげるんですねでその後江戸に戻った家臣たちはね正則に「まあ、こ,うこ,うこういう事情で申し訳ありません」と「せっかくお酒を運んできたんですけれどもあげてしまいました」っていうふうに言うとね酒好きの正則ですから「付属院じゃねえ俺の酒ねえじゃねえか」ってブチ切れるかと思いきやですねお前たたたたちちよくくやってくれたとその家臣たちを褒めたんですね黙ってればバレないだろうにそれをわざわざ報告してくれたことも嬉しかったしさらにはもともとこの浮田秀英がねこう豊臣時代にこう福島正則とこう同僚というかね、えー、一緒に戦っていたと同じ豊臣家の家臣だったっていうところもあってだからこう落ちぶれてはしまって一度はね敵味方にはなってしまったけれどもそれでもね、えー、やっぱりこう昔からの同志でその同志に対してこう家臣たちが気遣ってくれた、えー、それが非常に嬉しかったんだろうなというそんなエピソードも残ってるんですよねなのでまあ、そういったねまあ、お酒に対してねちょっと悪い話もありますけれども本当にお酒が大好きでというお酒のエピソードこと書か,かない人物なんですよねっていうところで考えると本当に強くて豪端で酒好きでっていうのが我々がイメージする戦国武将そのものなんじゃないかなという気がします今日は福島正則をご紹介しましたまた来週お耳にかかりましょうさよなら